0: Olá, esse é o Mulheres e Justiça, o podcast sobre direito e gênero a partir das nossas vozes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. Eu sou a Manuela Miclos e esse programa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão da Organização Social Amigos da Arte. Essa é a estreia da plataforma Cultura em Casa nos canais de streaming de áudio. São mais de três mil conteúdos de arte e cultura que você pode acessar gratuitamente em www.culturaincasa.com.br. Para nos ajudar nessa aventura, convidamos a PodSim, a primeira central produtora de podcasts feita só por mulheres no Brasil. Como você já deve saber, nesse podcast a gente te apresenta o livro Mulheres e Justiça, os direitos fundamentais escritos por elas. Nosso tema de hoje é Cidade, Natureza e Vida, Substantivos Femininos. Vamos conversar sobre sustentabilidade, tanto do ponto de vista do meio ambiente, quanto de patrimônios culturais. Para abrir a nossa conversa, vou falar com a coautora responsável pelo capítulo Mulheres e Meio Ambiente, a desigualdade que flagela o feminino, a Patrícia Bianchi. Ela é pós-doutora pela Faculdade de Direito da USP, doutora em Direito e Mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora e pesquisadora no Programa de Mestrado em Direito do Centro Universitário Salesiano de São Paulo e conselheira no Conselho de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Oi, Patrícia!
1: Oi, Manuela, boa noite, boa noite a todas, a, a Ana, a... A Márcia,
0: é uma grande satisfação estar aqui com todas vocês hoje. Patrícia, no seu artigo, você traz o termo injustiça ambiental de gênero. Explica para gente o que isso significa. Sim, a injustiça
1: ambiental, ela refere-se à desigualdade ambiental que pode se manifestar tanto sob a forma de proteção ambiental desigual como pelo acesso desigual aos recursos. Essa desigualdade, ela revela-se como resultado de um longo processo político, cultural e socialmente desenhado. A contrário senso, a justiça ambiental poderia ser definida como a realização de um ambiente saudável para todos, igualdade maior de acesso aos bens ambientais, na proteção contra danos ambientais, no acesso à informação e participação igualitária no âmbito da gestão ambiental. Apesar dos pequenos ganhos que as mulheres vêm tendo nas últimas décadas, com relação ao reconhecimento, visibilidade, além do seu protagonismo com relação às questões ambientais, elas ainda estão muito aquém de um patamar de igualdade com os homens. Estudos demonstram que a carga que pesa sobre as mulheres para a realização de atividades de proteção ambiental, como a reciclagem ou a eficiência energética, por exemplo. E, e, se tratando de meio ambiente, as mulheres têm um papel crucial em sustentar comunidades e gerenciar recursos naturais. Mas, frequentemente, suas contribuições não são reconhecidas ou são subvalorizadas. E pesquisas apontam que as mulheres, em comparação aos homens, têm maior probabilidade de viver em pobreza e também são mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas e outros riscos, especialmente em países em desenvolvimento. Embora outros fatores influenciem, sejam influentes nesse contexto, a pobreza e o status desigual são os principais fatores que geram injustiça ambiental ligadas ao gênero. As causas dessa pobreza e desigualdade seriam provenientes do processo típico do capitalismo e do patriarcado, este entendido como um sistema social onde o homem mantém o seu poder e privilégio em termos de liderança política, autoridade moral, controle de propriedade, chefias de famílias, entre outras né, questões. Assim, as mulheres elas experimentam injustiça tendo menor acesso aos recursos ambientais, levando uma carga injusta de dano ambiental e sendo restringida em termos de influência sobre a tomada de decisão ambiental, inclusive. E a exploração das mulheres, enfim, é, isso tudo representaria um ataque ao bem-estar psicológico, físico, econômico e social das mulheres. E a exploração das mulheres no local de trabalho, em casa, a divisão sexual do trabalho, a desvalorização das mulheres da sociedade restringem suas escolhas e mina a sua capacidade de moldar a sociedade de acordo com as suas necessidades.
0: Patrícia, outro ponto importante que você aborda e que eu acho que Vale para todas as nossas discussões aqui no podcast é que mulheres diferentes enfrentam dificuldades diferentes. Você traz dados e exemplos sobre isso. Você pode falar um pouco mais das lutas das trabalhadoras agrícolas, por exemplo?
1: Com relação à situação específica das mulheres brasileiras que trabalham na agricultura familiar, por exemplo elas vivem num cenário de muito trabalho e pouco reconhecimento. As agricultoras brasileiras ainda hoje sofrem de invisibilidade social como trabalhadoras e como cidadãs. O Seu trabalho é considerado, por exemplo, uma ajuda né, dentro da família, enquanto o homem é considerado o verdadeiro produtor rural. Conhecimentos e experiências das mulheres, principalmente no que se refere à produção de alimentos, costumam ser menosprezados a representação pública da família otorgada ao homem, esperando que as mulheres permaneçam restritas ao mundo doméstico. E Manuela, a maioria das mulheres não tem poder de decisão sobre aspectos produtivos ou sobre comercialização dos produtos, por exemplo, em determinada unidade familiar. E elas vivem sobrecarregadas com o trabalho doméstico, com as tarefas agrícolas, muitas vezes realizam atividades extras né, para obtenção de renda, trabalhando como assalariadas em outras propriedades ou dedicando-se à transformação de produtos agrícolas e também ao artesanato. A questão é que, embora o sistema jurídico brasileiro reconheça essa igualdade entre mulheres e homens né, e condene quaisquer é, discriminações baseadas no sexo, dentro das famílias, nas comunidades e em muitas instituições persiste uma visão patriarcal de que o homem é o chefe da família e essa visão ela é reforçada por práticas institucionais sexistas que contribuem para a manutenção de uma cultura excludente com relação às mulheres. E é importante registrar, só né, para fechar essa questão, a importância do papel das mulheres na agricultura, na produção de alimentos, na criação de pequenos animais, na preservação e adaptação de espécies e, sobretudo, na transmissão de conhecimento sobre a produção e uso de plantas medicinais. E também dizer que as agricultoras brasileiras, elas exercem atividades de resistência ao modelo produtivo baseado na monocultura e no uso intensivo de tecnologias e combustíveis fósseis. E, infelizmente, essas importantes atividades, elas não são valorizadas socialmente, são, ao contrário, inclusive marginalizadas frente aos cultivos comerciais que, sob responsabilidade
0: de homens, são considerados principais. Muito obrigada. Patrícia, fica com a gente, que no final do programa tem uma pergunta enviada pela nossa convidada especial de hoje. E agora eu trago a Márcia Diegues Leuzinger. Ela escreveu o artigo O Papel das Mulheres na Construção do Desenvolvimento Sustentável. A Márcia é procuradora do Estado do Paraná, mestre em Direito e Estado, doutora em Desenvolvimento Sustentável pela UNB pós-doutora em Direito Ambiental pela University of New England, da Austrália, professora de Direito Ambiental do Centro Universitário de Brasília e líder do Grupo de Pesquisa CNPq Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Oi, Márcia, tudo bem?
2: Olá, boa tarde a todas, né, mulheres poderosas, Manuela, Patrícia, Ana. Muito bom estar com vocês aqui nesse final de tarde hoje.
0: Márcia, no artigo você traz um histórico de quatro pesquisadoras que têm participações relevantes na construção do conceito de desenvolvimento sustentável que hoje é reconhecido como central para os governos e instituições. Eu queria que você destacasse que dificuldades elas tiveram de enfrentar no meio acadêmico, principalmente, pelo fato de serem mulheres.
2: Com certeza, todas as quatro mulheres que eu Cito no meu artigo, Rachel Carson, Grove Brunsland, Donella Meadows e Maria Teresa Jorge Padua tiveram dificuldades, enfrentaram dificuldades. Agora, certamente quem enfrentou maior dificuldade foi Rachel Carson. Rachel Carson publicou em 1962 o livro chamado Primavera Silenciosa. Nesse livro, ela vai denunciar como o excesso de agrotóxicos, de fertilizantes químicos, né, que começava a ser usado em função da Revolução Verde, poderiam ter efeitos extremamente danosos, seja ao meio ambiente, seja à própria saúde humana. E quando ela fez isso, houve imediatamente uma reação muito forte por parte das indústrias químicas que começaram a atacar a credibilidade da autora, da Rachel Carson, como pesquisadora, como cientista. Então, a ideia, como aconteceu também né, com a questão do cigarro, quando houve é, as denúncias de que cigarro fazia mal à saúde, os cientistas que denunciavam isso também tiveram suas reputações destruídas, essa mesma lógica foi usada pelas indústrias químicas com Rachel Carson, e ela sofreu, ataques os mais variados e muitos deles desacreditando a Rachel Carson por ela ser mulher, né? não só porque as pesquisas seriam ruins ou seja o que for, mas pela questão né, de gênero por ela ser mulher, mas nada disso adiantou, o livro dela foi um livro que foi traduzido em centenas de línguas, foi um dos livros mais importantes do século XX e ele é um marco na pesquisa ambiental, ele é um marco no que depois veio a ser considerado desenvolvimento sustentável. Rachel Carson ela demonstrou que nós, seres humanos, interferimos no meio ambiente a um tal ponto, e degradamos o meio ambiente a um tal ponto que isso pode se voltar contra nós mesmos, porque ela mostra uma série de casos em Primavera Silenciosa em que... O aumento de câncer começou a ser relacionado com o uso desses produtos químicos nas lavouras. Então, de todas as quatro mulheres que eu abordei no artigo, a Rachel Carson foi a que enfrentou maiores problemas, que enfrentou muito preconceito. No caso da Gro Brundtland, ela é uma figura política, então ela não estava na academia. Né? Rachel Carson era uma acadêmica, era uma cientista. Gro Brun Brundtland, não. Ela foi primeira-ministra da Noruega, era uma figura extremamente conhecida, respeitada, e ela era presidente da Comissão de Meio Ambiente, ligada à ONU, que foi encarregada de produzir um relatório da situação ambiental, do mundo como preparatória da conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992. E ela fez isso com maestria, produziu um relatório primoroso e que teve como norte o desenvolvimento sustentável. Então, é, a Gro Brundtland, ela sofreu muito menos ataques né, e preconceito, obviamente, do que Rachel Carson, até porque não era, como eu disse, uma acadêmica, era uma figura política. Daniela Meadows era uma acadêmica e ela produziu o relatório Limites do Crescimento junto com outros três pesquisadores, homens, inclusive o marido dela, o Denis Meadows. E ela teve uma posição proeminente né, dentro desse grupo de cientistas ligados ao MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, porque ela veio a ser a relatora do limite do crescimento. E esse foi um trabalho muito atacado e atacado né, de todos os lados, porque a conclusão do limite do crescimento era de que, em algum momento né, dos próximos 100 anos, nós entraríamos em colapso em razão principalmente da depleção dos recursos naturais não renováveis, né? da diminuição do estoque de recursos naturais não renováveis. Em razão disso, nós teríamos que ter crescimento zero, ou seja, parar de crescer para que a gente não entrasse em colapso. É lógico que isso não agradou nem países ricos, nem países pobres, né? ninguém aceitou essas conclusões do relatório Midos, né do limite do crescimento, e o um relatório sofreu muito ataque, mas aí não foi especificamente a Donela Meadows, né, por ser mulher, por ser cientista, e sim o trabalho que foi feito pelos quatro cientistas, três homens e uma mulher. E, por último, a Maria Tereza Jorge Pado, ela também não era uma acadêmica, né, ela foi presidente do IBDF, que era o Estudo Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que até ser extinto, né, ele foi extinto em 89, e aí foi criado o IBAMA, até então, ele cuidava de desenvolvimento florestal e também cuidava de questões ambientais sérias, como era a criação de unidades de conservação. Ao IBDF cabia a criação de parques nacionais, de reservas biológicas. E a Maria Tereza Jorge Pado, que era uma ambientalista preservacionista, né, bastante radical, inclusive, ela esteve à frente, levou um instituto ali com mão de ferro, criou uma série de parques nacionais, influenciou, inclusive, a política na época, né, estávamos na época do regime militar, que nós sabemos, era um regime extremamente desenvolvimentista, com grandes obras de infraestrutura que causavam um grande problema ambiental, né, uma grande degradação ambiental, mas ela, apesar de tudo isso, conseguiu criar muitas unidades de conservação, ela conseguiu trabalhar com preservação e, portanto, ela tem todos os méritos. E também não se tem notícia na literatura de que ela tenha sido atacada ou que ela tenha sofrido né, preconceito explícito muito grande, tanto que ela ficou bastante tempo à frente do IBDF. Então, sabemos que o preconceito existe até hoje, não existia só nas décadas de 70, 70, 80, de que tratam essas mulheres que estão no, no artigo. Existe até hoje, é lógico, mas a gente tem exemplos de superação como a Rachel Carson e exemplos também de mulheres muito fortes que acabam conseguindo prevalecer a esse preconceito, a esse machismo que existe na sociedade.
0: Márcia, é, a gente está vivendo um momento muito crítico. Né? A pandemia ela deixa todas as, as nossas questões estruturais expostas e de maneira muito intensa, muito extrema. Pensando sobre essas mulheres e os conceitos que elas elaboraram, o que, que você vê que pode nos ajudar a entender e enfrentar esse momento?
2: Eu acho que duas das autoras que eu abordei no artigo têm muita relação com crises, e aí tanto com a pandemia, que nós estamos infelizmente todos vivendo hoje, como em relação à crise de clima, que eu acho que em termos de crise ambiental é a mais dramática e é a que, de fato, coloque em risco o nosso futuro, o futuro comum de que Groß Brundtland falava. Em relação à pandemia, se a gente pensar no limite do crescimento, né, Donella Meadows, né, que relatou é, esse estudo, ela já dizia, né, junto com seus colegas, que nós vamos entrar em colapso, a a forma pela qual nós nos relacionamos com o meio ambiente, a forma pela qual nós usamos os recursos naturais, ela é absolutamente insustentável, esse termo não existia na época, mas essa é a conclusão que hoje conhecendo o conceito de desenvolvimento sustentável nós podemos tirar, não há possibilidade de nós continuarmos usando os recursos naturais como usamos até hoje e não entrarmos em colapso. Em algum momento nós vamos colapsar. Por quê? Porque os recursos naturais não renováveis se esgotam e nós dependemos dele para viver. E os recursos naturais renováveis, os recursos da biodiversidade, eles também se esgotam. Se nós sobreexplorarmos esses recursos, nós não vamos deixar que eles se reproduzam. E aí nós obviamente não vamos conseguir mais usar esses recursos porque eles já vão ter sido extintos. A gente vê isso, por exemplo, com os pesqueiros que estão diminuindo a um ponto crítico e vai chegar o um momento em que eles não vão existir mais. Nós vemos isso com diversos outros recursos da biodiversidade. Então tudo isso leva a crer que a gente está num ponto de inflexão e que se a gente não mudar radicalmente a nossa forma de relacionamento com o meio ambiente... Não vai haver desenvolvimento, até porque desenvolvimento é um desenrolar de ações que necessita de uma base material e essa base material são os recursos naturais. Nós tiramos do planeta tudo o que nós necessitamos para qualquer né, atividade humana. E é lógico que quando a gente pressiona demais os recursos naturais, quando a gente acaba invadindo áreas florestadas, áreas com vegetação nativa, a gente também começa a ter contato com elementos patogênicos que a gente não tinha antes. E essa é uma das hipóteses, talvez a mais aceita, para a pandemia da Covid-19. Certamente isso veio da natureza, mas por quê? Porque o homem invade espaços que ele não deveria estar invadindo. E é lógico, ele começa a ter um contato muito próximo com espécies silvestres que ele não deveria estar tendo contato próximo. E, por outro lado, a crise de clima também gravíssima, ela tem uma relação muito grande com aquilo que Brunsland já falava no nosso futuro comum. Né? Nós precisamos pensar no futuro como um futuro que permita às gerações que ainda virão, que ainda não nasceram, terem recursos naturais que atendam às suas necessidades. Né? ela vai conceituar desenvolvimento sustentável como sendo o desenvolvimento que atende às necessidades das gerações presentes sem que isso impeça que as futuras gerações também atendam às suas necessidades. Mas se a gente continuar a alterar a temperatura do planeta, como nós estamos fazendo, né, em razão de uma série de gases de efeito estufa, de poluentes, que nós jogamos às toneladas todos os dias na atmosfera, nós não vamos ter futuro. Por quê? Porque a terra se aquecendo, né, o clima mudando, ele não vai permitir que as espécies continuem a existir, porque elas aguentam impactos até um certo ponto, mas depois desse ponto, a temperatura né, diz respeito também a Essa capacidade de suporte Depois desse ponto extrapolado Elas se extinguem, elas não têm condição De continuar a viver E sem as outras espécies a gente não vive também A vida é uma teia E quando esses elos dessa teia vão se rompendo Não é mais possível Haver vida e principalmente vida humana, a gente não vai ter condição de sobreviver. Então essa é uma crise que tem que ser superada, e a gente está vendo uma série né, de tentativas, a gente viu com a Convenção sobre Mudança do Clima, aberta a assinatura durante a Rio 92, a gente viu depois o protocolo de Kyoto, que foi feito dentro da Convenção Quadro né, sobre Mudanças do Clima, agora a gente vê o Acordo de Paris, e a gente continua patinando. Né? A gente não consegue fazer com que o sonhado desenvolvimento sustentável, né, que foi defendido pela Groblundt no, no, no nosso futuro comum, que realmente ele se realize. Ele não se realiza em nenhum ponto, eu acredito. E, obviamente, não está se realizando no que diz respeito ao clima, então é, acho que nós estamos realmente num momento de inflexão, acho que deveríamos ler mais essas autoras fantásticas, deveríamos aprender com o que já aconteceu no passado né? com o que foi dito com o que foi relatado e tentar fazer do nosso futuro um futuro comum melhor e não um futuro comum pior como vem, infelizmente se desenhando
0: Muito obrigada, Márcia que você volta já já para nos ajudar a responder a pergunta da nossa convidada especial de hoje. Para fechar as convidadas de hoje, eu estou aqui com a Ana Marquesa, responsável pelo capítulo Leveza e Força na Defesa do Patrimônio Cultural, tributo à arquiteta Briane Pica. A Ana é promotora de justiça no estado do Rio Grande do Sul, mestre e doutora em Direito Ambiental e Biodireito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora no curso de pós-graduação em Direito Ambiental e Urbanístico da FMP e integrante da diretoria do Instituto O Direito por um Planeta Verde. Oi, Ana!
3: Oi, Manuela! Oi, Márcia! É um grande prazer para mim participar desse podcast. É um prazer me encontrar também com a Patrícia. O convite vindo aí da Inês, da Sandra,
0: foi muito gratificante. Ana, acho que vale começar com uma explicação do que, que são os patrimônios culturais e qual a importância deles para a qualidade de vida e para a sustentabilidade. Bom,
3: a, a ideia de patrimônio cultural ela é bastante complexa, porque a gente tem que partir da noção de cultura, que é uma noção polissêmica, extremamente abrangente, provavelmente se nós pesquisarmos em diversos ramos da ciência, na antropologia, no direito, na filosofia, nós vamos achar significados distintos para essa expressão cultura. Então a gente parte de todo esse universo, que eu gosto de resumir como sendo toda a criação ou fruto de valoração da inteligência humana, que é a cultura, para a gente chegar num conceito um pouco mais reduzido de patrimônio cultural, ou seja, nós temos que operar um recorte, né? Nem tudo o que é cultura é patrimônio cultural, mas todo patrimônio cultural é cultura. Para que um bem cultural seja, de fato, portador desse sentido, ele necessita de alguns requisitos que nós vamos ver, por exemplo, no artigo 216 da nossa Constituição Federal, e através de pesquisas, de doutrinas específicas sobre o assunto. Então, o patrimônio cultural ele tem muito a ver com o passado, ou seja, o John Ruskin, que é um arquiteto inglês, ele criou uma expressão interessantíssima, voicefulness. Ele diz que patrimônio cultural são vozes do passado. Por exemplo, se a gente pensar em bens culturais materiais, são aqueles bens que, por sua simples presença na cena urbana ou na cena rural, eles já têm histórias para nos contar, já têm coisas para nos dizer. Então, quando a gente chega, digamos, em Antônio Prado, aquela pequena cidadezinha ali, fruto da colonização italiana aqui no Rio Grande do Sul, a gente não precisa ficar lendo todos os acervos a respeito daquelas casas com características semelhantes. Basta olhar com cuidado, com carinho para aquelas casas que elas já têm várias histórias para nos contar a respeito de como aquelas pessoas viviam, o grau de religiosidade que elas tinham, o apego à cozinha, porque vocês podem ver que nas casas de italianos sempre a maior peça da casa é a cozinha, que era ali que as pessoas costumavam se encontrar e confraternizar. Enfim, né, tem esse aspecto de memória extremamente interessante. Quando a Márcia falou sobre essas mulheres aí que construíram tudo que a gente conhece em termos de sustentabilidade, ela trouxe também uma abordagem cultural. Por quê? Porque a partir dos ensinamentos do passado, que nos foram otorgados pela Donella Middles, pela Gro Harlem Brantley e pelas outras autoras que a Márcia citou, nós vamos poder trabalhar em cima de toda essa massa crítica e construir ideias melhores de modo a que, possamos, de fato, edificar um futuro melhor do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da sustentabilidade. Então, enquanto o patrimônio cultural é um tecido que compõe essa série de bens relevantes para o passado, enquanto testemunho, e para o futuro, enquanto referência, o bem cultural, unitariamente falando, ele é a célula que compõe esse tecido chamado patrimônio. O bem cultural é algo apto a satisfazer a necessidade de cunho cultural e que se caracteriza por ter um valor próprio, valor em si, independentemente de qualquer aferição que se tenha sobre esse valor. O que eu quero dizer com isso? né? Muitas vezes o bem não foi tombado, não foi inventariado, enfim, não teve nenhum resguardo jurídico em relação a ele, mas ele já é um bem cultural. É isso que diz a nossa Constituição. Então, o patrimônio cultural é uma categoria unitária em gênero, mas para fins didáticos, ela pode ser subdividida em patrimônio tangível, intangível, material, imaterial, móvel, imóvel. Mas o importante é que, enquanto juízo de valor, o patrimônio vai ser sempre algo imaterial. E do ponto de vista da dominalidade, é um bem a déspota, ou seja, não pertence a nenhum proprietário especificamente, a nenhum Estado especificamente. Ele é res communis omnium, ou seja, bem de uso comum do povo. Então, a Constituição de 88 ela ampliou significamente esse conceito de patrimônio cultural. Vejam só, o artigo 216 diz que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial individualmente, em conjunto, e aqui vem a nota mais essencial: portadores de referência, identidade, a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Vejam que é um conceito extremamente abrangente, inclusivo, que rompe com aquela ideia né, de monumentalidade, né, com aquela ideia de excepcionalidade que havia no decreto-lei número 25. Então, hoje o que importa não é a magnitude do bem, mas a eloquência do testemunho que ele pode prestar a respeito de como viviam as gerações pretéritas para que as gerações presentes possam avaliar criticamente esse patrimônio e construir um futuro melhor para todos nós. Então, o patrimônio tem tudo a ver com a memória a memória é uma capacidade humana extremamente seletiva para que nós consigamos lembrar de algumas coisas a gente necessariamente acaba tendo que esquecer de outras e esse recorte eu costumo dizer que é o calcanhar de Aquiles do patrimônio cultural essa é a dificuldade que a gente tem de selecionar dentre de todo esse acervo que compõe a cultura humana quais os bens que mereçam transcender das presentes para as futuras gerações. Isso é uma dificuldade e esse trabalho necessariamente tem que ser transdisciplinar, necessariamente tem de contar com a participação dos técnicos, mas também com a participação da comunidade, porque é ela que é a primeira defensora do seu patrimônio, é ela que tem condições de identificar aquilo que ela entenda que deva ser preservado. Então, o sociólogo francês Henri-Pierre Jody ele diz que, assim como o indivíduo viveria mal sem uma memória, a gente não pode viver sem memória, a coletividade também precisa ter a representação constante do seu passado. E aí a gente poderia conversar horas a fio, por exemplo, essa questão das perspectivas de revisionismo histórico, perspectivas iconoclastas, né, em que a gente quer por exemplo, quando assume um novo tipo de regime, a gente quer botar tudo abaixo que evoque o regime anterior, até que ponto isso é bom, não é melhor a gente deixar esses ícones para lembrar dos terrores do regime anterior, por aí vai.
0: Ana, por que, que o trabalho feminino se destaca nessa área? E por que, que você escolheu a Briane Guica para representar as profissionais dessa área? Pensar sobre o papel da mulher na luta
3: pela preservação do patrimônio cultural é praticamente uma reflexão sobre a própria existência humana, sobre a nossa capacidade única de tecer juízos de valor sobre aquilo que a gente vê, sente, come, toca e lembra. Né? Deslizar né, dessa questão do gênero para o um encontro com a noção de patrimônio cultural é uma decorrência da própria amplitude experimentada a partir da segunda metade do século XX na noção de patrimônio cultural. A mulher ela é uma grande produtora de bens culturais, tanto materiais como imateriais. Vejam, por exemplo, o destaque das mulheres no artesanato, o destaque das mulheres nos testemunhos. Né? Quem não se enriquece num diálogo com as nossas mães, com as nossas avós quantas coisas do passado elas nos trazem e que passam, sim, a ser referência para a construção de um futuro. Então, a própria ideia né, de duplo estatuto do ser humano, do Edgar Morin da Anne Brigitte Kern, no sentido de que o homem é cultura e é natureza, ela é conectada com a participação feminina na construção e na preservação do patrimônio cultural. Além disso, né, faz parte do gênero feminino uma dedicação ao cuidar. Não é à toa que as grandes cuidadoras dos nossos acervos em museus, em bibliotecas, são mulheres. A maioria das funcionárias de bibliotecas, por exemplo, de museus, são mulheres. Além disso, nós temos arquivistas, sociólogas, arquitetas, antropólogas, historiadores, enfim, uma gama de profissionais que trabalha tanto na questão da criação, na produção do patrimônio cultural, como na sua preservação. Essa ideia, ela tem sido, inclusive, saudada, mundo afora. Vários países têm produzido obras, publicações, justamente para destacar a presença da mulher na produção e preservação do patrimônio cultural. Quanto à escolha do nosso artigo, falar sobre a Briane Bica, é falar sobre uma mulher que conseguiu reunir duas características muito interessantes. Né? Ela era leve, elegante e, ao mesmo tempo, era forte. Ela, quando entrava numa briga pela preservação do patrimônio cultural, ela entrava com toda a sua capacidade, com toda a sua energia. Foi assim no GT Brasília, né, que ela se destacou, inclusive, em nível nacional e até internacional, por que não? Na preservação do plano piloto de Brasília, de todo aquele acervo arquitetônico fantástico que nós encontramos naquela cidade. Aqui no Rio Grande do Sul, ela foi coordenadora do programa Monumenta, ela trabalhou no PAC das cidades históricas e conseguiu resultados impressionantes, principalmente em relação à preservação do Centro Histórico de Porto Alegre. Além disso, ela ajudou muito a promotoria de meio ambiente em vários inquéritos civis que objetivavam a preservação de bens culturais. Eu destacaria aqui o caso das casas da Rua Luciana de Abreu, que embora não tenha sido exitoso do ponto de vista da preservação daquele conjunto de casas, ele rendeu um caldo de cultura fantástico, porque foi a partir dele que se criou um grupo social de preservação chamado Moinhos de Vive, e além disso irradiou efeitos para outros bairros da cidade que também criaram os seus próprios grupos preservacionistas. E esses grupos justamente objetivavam e ainda objetivam manter as ambiências urbanas da nossa cidade e combater a especulação urbana excessiva que implica numa densificação enorme, numa verticalização enorme da nossa cidade. Então, falar sobre a Biana Bica, junto com a arquiteta Ana Meira, que também é uma mulher que tem toda uma história associada à proteção do patrimônio cultural gaúcho, foi uh, uma experiência muito importante, muito interessante.
0: Agora Convido vocês, Patrícia, Márcia e Ana, a gente vai escutar uma pergunta enviada por uma convidada muito especial, que é a Duda Menegassi. A Duda é jornalista ambiental do jornal O Eco e autora do livro Travessias, uma aventura pelos parques nacionais do Brasil. Vamos ouvir a pergunta que ela mandou.
4: Aqui é Duda Menegassi, jornalista de OECO, site de jornalismo ambiental independente. E a minha pergunta é sobre como interpretar os instrumentos, os graus e a sobreposição de instrumentos legais quando se trata de uma área de proteção, de preservação ambiental. Especificamente as áreas de preservação permanente, as APPs, e as reservas legais. A gente teve recentemente né, essa tentativa de anular as resoluções do Conama, sobre, especificamente sobre APPs e reserva legal, que depois a decisão foi anulada pela Rosa Weber no Supremo, mas isso gerou muito essa discussão e essa dúvida. Vale o Código Florestal? Vale a resolução do Conama? E isso se aplica em outras esferas, né? Então, passo aí para vocês para explicarem um pouquinho melhor para a gente aqui como é que a gente interpreta quando há essa sobreposição normativa.
1: Bom, com relação a essa questão, esse é um tema que enseja realmente muitos conflitos, sobretudo entre ambientalistas e urbanistas. Ambientalistas entendem, por exemplo, né, que o novo Código Florestal, a legislação, sofreu significativos abrandamentos com o novo Código. E, consequentemente, essas alterações vulneram é, de modo significativo a proteção das APPs, né, das áreas de proteção permanente. E sobre o tema das APPs, um recente imbróglio em torno da Resolução 303 de 2002 do Conama levou a várias decisões e interpretações por diversos órgãos do Poder Judiciário. Umas consideram, por exemplo, a resolução revogada pelo novo Código Florestal, considerando-a ilegal e inconstitucional, pois teria inovado e ampliado o da lei. O STJ, inclusive, consideram a resolução plenamente válida e legal, alegando que essa interpretação seria a única que conseguiria alcançar a proteção da vegetação de rexinga. Entendeu-se, por exemplo, que a interpretação é a melhor que se adequa ao nível protetivo estabelecido no artigo 225 da Constituição Federal e sob pena de se admitir o um enfraquecimento da tutela ambiental, né, sendo que as restingas são importantes é de transição entre o meio ambiente marinho e o terrestre e que contribuem de modo relevante para a sobrevivência de um conjunto de espécies biológicas. Com relação à sobreposição de normas, há uma hierarquia básica no ordenamento jurídico brasileiro onde todas as normas devem estar em consonância com a Constituição Federal de 88. Em novembro de 2020, por unanimidade, o plenário do STF referendou medidas liminares concedidas pela ministra Rosa Weber para suspender os efeitos da Resolução 500 de 220 do CONAMA, que revogou três resoluções do órgão, as quais é, tratavam de área de preservação permanente (de APPs) para Rosa Weber. A resolução, ela vulnera princípios basilares da Constituição Federal, pois só nega proteção adequada e suficiente ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. A ministra, ela frisou, por exemplo, né, que essa resolução 303, que é que eu estou citando aqui como exemplo, considera que as áreas de dunas e manguezais e restingas têm função fundamental na dinâmica ecológica da zona costeira e é plenamente compatível com o direito fundamental, o direito ao meio ambiente equilibrado. E aí eu até traria para essa questão o Miguel Reale, que no âmbito da sua teoria tridimensional do direito entende que o processo de mudança normativa ele pode se dar pela criação de uma nova lei é, ou pela atividade interpretativa. No caso das sobreposições relacionadas às APPs, à legislação que regulamenta as APPs, há diversos vetores, ou haveria que diversos vetores axiológicos incidindo sobre a mesma base fática, né, que conduzem à extração do texto normas diversas, porque são frutos de variadas interpretações. Para a Reale, toda norma jurídica possibilita uma tomada de posição perante os fatos que estão em função tensional de valores é, e contínua. Para ele, a norma jurídica é uma interpretação, né? a norma jurídica é a sua interpretação, toda norma jurídica só se compreende na estrutura global do ordenamento. E as mutações normativas, maiores ou menores, elas operam segundo uma tábua de valores. Bom, só para finalizar, o que eu quero dizer com isso é que no caso das APPs, há um valor que seria um direito fundamental, muito claro na Constituição, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, aquele previsto né, no artigo 225, e o conflito de interesses que rivaliza questões econômicas e ambientais, que se reflete na sobreposição de normas, ainda que por meios interpretativos, guardam sempre o potencial de inviabilizar ou diminuir a eficácia das normas relacionadas ao meio ambiente, abrindo-se um potencial prejuízo para as questões que envolvem políticas públicas ambientais.
0: Super obrigada, Patrícia. Márcia passar a palavra para você.
2: É, eu achei essa pergunta de sobreposições de instrumentos legais quando se trata de uma área de proteção muito interessante porque, na verdade, eu vejo problemas quando a gente não tem nenhum instrumento legal. Aí, a questão é mais severa. Né? Quando nós temos vários, a gente tem métodos, técnicas né, de interpretação, de hermenêutica, que possibilitam que a gente resolva caso a caso essa sobreposição. Então nós temos né, diversos casos de sobreposição normativa, né? quando a gente tem duas leis, a gente sempre vai escolher aquela que protege mais, lembrando que a competência para legislar sobre o meio ambiente é concorrente, a União deve editar normas gerais, os estados normas específicas adaptando essa norma geral às suas peculiaridades regionais e os municípios devem legislar quando houver interesse local. Visto isso, se a gente tem, por exemplo, né, o Código Florestal que trata de área de preservação permanente e a Lei 9985 de 2000, que trata de unidades de conservação, a gente tendo uma APP, né, uma área de preservação permanente, dentro de uma área de proteção ambiental, uma APA, que é uma categoria de manejo de unidade de conservação, vale o quê? Naquela área de APP vale o regime jurídico da APP, porque ele é mais restritivo, ele protege mais o meio ambiente e com isso ele vai estar tá concretizando o que está no capítulo do artigo 225 da Constituição Federal, que é o nosso direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. As coisas às vezes ficam um pouquinho mais complicadas quando a gente está diante de uma lei e de um ato administrativo normativo, que é proveniente do Poder Executivo e, portanto, está distrito ao princípio da legalidade. Ele não pode violar aquilo que está na lei. E é isso que aconteceu no caso das resoluções Conama 302 e 303, que foram revogadas pela resolução Conama 500, e todo o embróglio que envolveu, porque o que citava tentando dizer, e né, o que a resolução Conama 500 trazia, é que a 302 e 303, né, resoluções anteriores de 2002, que tratavam de áreas de preservação permanente, estariam violando o novo Código Florestal, que é uma lei de 2012. No entanto, eu acho que a DPF 748, da relatoria da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, foi muito feliz ao solucionar esse caso, né? porque ela vai usar os princípios da precaução e da vedação do retrocesso ah, e a possibilidade de descontrole regulatório para resolver esse aparente conflito. E ela diz, não, as resoluções 302 e 303 que tratam de APPs, né, 302 em reservatórios artificiais, e a 303 em diversas situações, elas são necessárias para que não haja um descontrole regulatório e para que não haja um retrocesso na proteção dessas áreas, que são áreas sensíveis, que necessitam da vegetação para que elas continuem a existir, né? para que haja proteção das águas, né? para que haja proteção das encostas, para que haja proteção de ecossistemas muito sensíveis, como é o caso dos manguezais, das dunas. Então, tudo isso gera a necessidade de se entender que as resoluções 302 e 303 do Conama têm que continuar em vigor, embora, e isso disse a ministra, necessitem de alguns ajustes. Então, não se pode simplesmente revogá-las. Essa decisão foi uma decisão excepcional, uma decisão que traz concretude ao artigo 225 da Constituição e que mostra que a gente tem que fazer uma interpretação que consiga fazer com que o bem jurídico tutelado, que é o meio ambiente, de fato seja aquele que vá ser tutelado, né? que vá receber proteção. Então, acredito que nesses casos de sobreposição, primeiro, a gente tem sempre que pensar qual é a norma que protege mais o meio ambiente. Segundo, como é que a gente pode compatibilizar essas normas se estivermos diante de uma lei de um lado e de um ato? administrativo, normativo, que proteja mais de outro.
0: Muito obrigada, Márcia.
3: Passar a palavra agora para a Ana. Bom, as gurias que me antecederam, a Patrícia e a Márcia, destrincharam muito bem a questão, eu teria muito pouco para falar. Então, eu acredito que eu vou centrar a minha resposta em algo que elas não falaram abertamente, que é o chamado princípio indúbio pro natura que é um novo princípio do direito ambiental, ainda em construção, que vem aparecendo em vários documentos internacionais e que estava no esboço do chamado Acordo de Escazu e acabou, na última hora, sendo retirado do texto do acordo, infelizmente. Mas, mesmo assim ele já aparece na nossa jurisprudência, nós temos mais de 11 acórdãos do Superior Tribunal de Justiça em que esse princípio já é invocado nas razões de decidir. O que significa o indúbio pro natura Significa que, no caso de alguma dúvida, por exemplo, entre qual a norma aplicável, a lei federal, municipal, estadual, ou no caso de uma obscuridade ou incerteza na decisão de uma autoridade administrativa ou judicial sobre o alcance, sobre a extensão ou sobre a colisão entre normas, princípios ou direitos fundamentais, ou ainda na hipótese da necessidade de se reconhecer um direito, por exemplo, que ainda não tem uma regra explícita, ou mesmo na apreciação de uma regra ambiental vigente, a decisão a ser tomada deve ser aquela que garanta uma maior proteção ou conservação ambiental. Essa é a ideia do princípio do indúbio pro natura. E ela encontra assento na nossa Constituição quando o artigo 225 reconhece o direito fundamental ao meio ambiente, né? falando que é dever do poder público e da coletividade assegurar um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado às presentes e futuras gerações. Então, nós, para escaparmos daquilo que o ministro Barroso vem chamando de um estado de coisas inconstitucional, nós precisamos, além de garantir que não ocorram retrocessos ambientais, nós temos que garantir que, na interpretação de normas em conflitos, de atos administrativos em conflito, nós venhamos a aplicar sempre aquele que mais protege o meio ambiente. Nós temos, por exemplo, áreas que são, ao mesmo tempo, reservas indígenas e, por outro lado, elas têm o regime do Código Florestal, por exemplo, em relação às áreas de preservação permanente, ou elas podem ser unidades de conservação simultaneamente. Aí nós vamos ter os regimes de sobreposições, né, que são bastante complexos, mas que nós vamos ter que resolver sempre da maneira mais protetiva ao meio ambiente. Então, a ideia de albergar de fato e de direito o princípio do indúbrio para a natura me parece um critério definitivo na solução desses conflitos
0: regulamentadores da legislação ambiental. Muitíssimo obrigada, Ana, Márcia, Patrícia. Muito obrigada, Duda, que mandou essa pergunta para a gente. Adorei o nosso papo de hoje. Se você ainda não ouviu nossos primeiros episódios, pode voltar um pouquinho para escutar. Nos próximos, a gente segue conversando sobre o livro Mulheres e Justiça, os direitos fundamentais escritos por elas. Até lá!
2: Boa noite! Foi maravilhoso participar desse evento. Muito obrigada e até a próxima!
1: Bom, eu gostaria de dizer que foi uma grande satisfação ter participado desse projeto e desses momentos né, aqui hoje com todas vocês. Um grande beijo, valeu! Obrigado por esse
3: convite fantástico de participar desse livro e desse podcast. Até a próxima, pessoal!